0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Witam Was serdecznie po majówce i po moich własnych wojażach w różne części Europy i chciałabym dzisiaj porozmawiać lub poopowiadać Wam raczej o wakacjach. Zatytułowałam odcinek Brytyjczycy na wakacjach. Od razu zacznę od tego, że odcinek jest mocno ironiczny i naszpikowany stereotypami i nie traktujmy tego poważnie tylko jako taką satyrę i no nie wiem, niemalże stand-up, bo... To oczywiście nie tak, że wszyscy Brytyjczycy tak robią, może nawet nie większość, po prostu są pewne zachowania, które są widoczne i takie osoby po prostu istnieją. No jak to ze stereotypami bywa? Myślę, że każdy naród ma cechy, które czasami uwbuklają się na wyjeździe. I znowu nie u wszystkich, tylko u niektórych. No i myślę też, że z mojego podcastu możecie wywnioskować, że ja Wielką Brytanię kocham i ten naród jest mi bliski i bardzo go lubię, lubię go obserwować, lubię opowiadać o nim, lubię wchodzić z nim w interakcje. No i kurczę, sama jestem od zeszłego roku jego częścią jako obywatelka. tak? Więc wszystko, o czym dzisiaj mówię, Mówiąc z czułością, a nie z pogardą. W każdym z nas jest trochę takiego Polaka cebulaka, we mnie tak samo. I w każdym Brytyjczyku jest trochę takiego brytyjskiego pudingu, o którym dzisiaj będę mówić. Myślę też, że brytyjski turysta to jest postać w Polsce znana. Zwłaszcza w większych miastach turystycznych, na pewno takich jak Kraków czy Gdańsk, no bo swego czasu, nie wiem jak jest teraz, ale jeszcze dobre kilka lat temu, brytyjskie wieczory kawalerskie były z morą polskich miast przecież. Chciałabym też powiedzieć wam, że ten odcinek będzie miał specyficzny format, ponieważ... Pisząc sobie scenariusz, poradziłam się mojego męża i moich dwóch przyjaciółek na temat tego, co oni uważają o Brytyjczykach, którzy wyjeżdżają z miejsca zamieszkania rozerwać się i wypocząć. No i jedna z moich przyjaciółek napisała taką tyradę, która sama w sobie jest niezłą satyrą i myślę, że ja po prostu przeczytam wam to, co napisała, bo, bo ja po prostu sama z tego się śmiałam dość mocno. Myślę, że nie trzeba tego nawet przepuszczać przez mój filtr. To jest po prostu naprawdę dobre. A Aśka ma doświadczenie mieszkania w Wielkiej Brytanii od 19 lat i jeździ też w bardziej ambitne miejsca niż ja, więc myślę, że wie o czym mówi. No ale wyjdźmy od tego, że dla takiego stereotypowego brytyjskiego turysty świat jest brytyjską kolonią. I tak, ten świat jest przez kolonizator traktowany. Dodatkowo fund ma nawet, wiecie, w gorszych czasach niezły przelicznik. Nawet jak leci na łeb na szyję, to i tak jest nieźle. Więc to tylko upewnia brytyjskiego turysta w przekonaniu, że jest gubernatorem świata. Nawet jeżeli jest pracownikiem biurowym z Peterborough, czy um, magazynierem ze Slał. tak? Um, oczywiście nie mam nic do ani jednych, ani drugich. To jest tylko taki przykład z mojej głowy. No i wiecie, wszystkie narody mają jakąś taką tradycyjną przywarę, przynajmniej jedną, jak nie więcej. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o Polskę, to... Tak stereotypowo nikt nikomu nie ufa i trzeba w każdym miejscu wykazać się sprytem. No a natomiast Brytyjczycy są przyzwyczajeni do do tego, że akceptuje się pewną ich taką manię wielkości. No i oni oni czasami stereotypowo i na wyjeździe jak popuszczą wodze fantazji, to tą manią wielkości potrafią operować. Ja nigdy nie zapomnę wyjazdu na Cypr. Kiedy e, siedzieliśmy z moim e, mężem rano przy śniadaniu i nagle usłyszeliśmy, i obiecuję, z ręką na sercu to naprawdę się wydarzyło, usłyszeliśmy śpiewaczkę oporową, śpiewającą e, pieśń rule Britannia. E, to idzie mniej więcej rule Britannia, Britannia rule the waves, Britain's never ever ever going to be slaves. I to jest generalnie... Um, Sławiąca Imperium Brytyjskie, um, pieśń bardzo patriotyczna, jeżeli nawet nie nacjonalistyczna i z pewnością taka pokazująca wyższość nad, nad yy, morzami i kontynentami, nad którymi ta Brytania sprawuje władzę. I o co chodziło? Chodziło o to, że no, Cypr jest prawda, miejscem, które było pod potężnym wpływem brytyjskim i do dzisiaj jest. No i oto uwaga, w naszym hotelu grupa starszych Brytyjczyków świętowała rozgrywki w bóle. wiecie, takie kulki, co toczą się po trawie. To dla mnie było doświadczenie, jakbym znalazła się naprawdę w samym środku Alicji w krainie czarów, w tej grze w krykieta z, z królową za pomocą flamingów i jeży. Jak widzicie, Brytyjczyk na wakacjach ma obowiązki brytyjskie, musi sławić um, upadłe co prawda imperium, ale wciąż imperium brytyjskie. Musi też jeść codziennie English breakfast. Ja się śmieję, teraz jak byliśmy z, z moją rodziną na Majorce, no to co drugi dzień sama wychłaniałam full English Brytyjski paszport zobowiązuje, po prostu nie można gdzieś pojechać i nie jeść baked beansów, bekonu, sadzonego jajka, tam grzybków jeszcze i i takich dodatków z jeszcze brązowym sosem, tak? Po prostu nie można. To jest prawo, takie jest prawo, nie ja je ustanawiam, trzeba to jeść gdziekolwiek się nie pojedzie, czy jedziemy do hotelu nad morzem, czy jedziemy do Hiszpanii, to musi się stać. W jednym z poprzednich odcinków wspominałam wam o tym, że turystycznie to przynajmniej tutaj tak działa, ale to chyba tak działa ogólnie jako zasada, że hotele dobierane są narodowościowo, czyli nie umieszczamy w jednym hotelu narodowości, które nie pałają do siebie tradycyjnie sympatią, czyli no jeżeli jesteśmy biurem takim podróży masowym, to nie umieszczamy ze sobą Niemców i Francuzów, czy Niemców Francuzów z Brytyjczykami. No generalnie staramy się steparować Separować różne nacje. No i teraz jak byliśmy, to też totalnie, totalnie tak było. Chociaż były osoby mówiące różnymi językami, to To jakby te różne języki to były języki zasymilowanych imigrantów, takich jak my. Było trochę Polaków, było trochę Hindusów, czy może osób z Pakistanu i Bangladeszu, ale generalnie no to wszyscy koniec końców byli przyjezdnymi z jednego z brytyjskich lotnisk. I ciekawe było to, że w hotelu nastąpiło pewne przemieszanie klasowe, ale takie nie do końca, tak? No, bo generalnie wszyscy się do siebie uśmiechali i byli bardzo mili. Small talk po prostu za smoltokiem podążał i, i w ogóle na różnych też zajęciach, na które się chodziło, typu yoga czy łuki, czy jakiś tam klub dziecięcy, no to wszyscy ze sobą, um, how are you, how are you doing i tak dalej. Ale no, tak by nie wychodziło, nie wychodziły te relacje poza spotkanie na 5 minut, co myślę, że też pewnie jest taką trochę cechą brytyjską, no bo nie znasz tych ludzi, chociaż widzisz ich codziennie przez tydzień nocy. dlaczego masz z nimi utrzymywać jakieś tam stosunki, jak widzisz ich poza stołówką? Nie, to bez sensu. Generalnie powiedziałabym, że te wakacje to była taka, wiecie, szeroko pojęta klasa średnia, przez co mam nadzieję, mam... Mam na myśli to, że raczej, raczej niższa niż wyższa. Było też trochę takich osób bardziej wyglądających na klasę robotniczą taką bogatszą. W ogóle mam wrażenie, że rodziny średnio się mieszały, wszyscy tak sobie trochę, każdy sobie żebkę skrobię, ale no te grupy jakby jeszcze i tak... Mieszały się jeszcze mniej. Oczywiście codziennie można było zaobserwować takie, wiecie, pleasantness między najróżniejszymi osobami. Każdy dla każdego był absolutnie uroczy i nie było tam żadnych konfliktów i tak dalej, ale jednak wiecie, tak, no a poza poza tymi uprzejmościami codziennymi, no to naprawdę tak jakby... Ja pamiętam z wakacji, na które ja jeździłam z rodzicami, um, z takiego no, mocnego dzieciaka, jak miałam tak 10-11 lat, tak, jak się gdzieś jechało na takie e, wakacje z biura podróży, no to, kurczę, na miejscu się znajdowało jakichś znajomych, e, najczęściej Polaków albo kogoś, z kim tam się trzymało sztamy i tak się tam chodziło z nimi na, obi- na jakieś posiłki, nie? katało się z nimi nad basenem, a tutaj nie. Tutaj tak totalnie, totalnie nie. Miałam dużo więcej interakcji z pracownikami hotelu niż z innymi osobami, które oczywiście jakby wszyscy ze sobą, tak jak już wspomniałam, rozmawiali na zasadzie o, cześć, cześć, jak się masz, o, z dziecko do klubu, o, ja też. Ale po tym już jakby to tak totalnie wszyscy sobie. Też inna sprawa, że wiecie, byłam w części, gdzie było mnóstwo dzieci i zapewne rodzice zajęci byli tak jak my, trzymaniem ich w ryzach, tym, żeby nie wpadły do basenu, a jak tylko mogli się uwolnić od nich na chwilę, to pewnie korzystali na czasie wspólnym, więc absolutnie nikogo nie minie, po prostu prostu opisuję, jak było. Czy to w ogóle w międzyczasie kiedy tam byłam, taką książkę, Watching the English, autorstwa antropolożki Kate Fox, która właśnie zajmuje się angielskością. I i właśnie ten temat small talku i takich uprzejmości I reguł w życiu codziennym po to, żeby zatrzeć oczywiste rozwersylenie klasowe, to jest coś, o czym ona właśnie bardzo dużo pisze i jest to bardzo ciekawe, bo właśnie z jednej strony według niej chodzi o to, żeby w życiu codziennym, tego rozwarstwienia czuć nie było na tej zasadzie, że nie traktuje się innych ludzi inaczej ze względu na pochodzenie klasowe. Dla wszystkich powinno się być miłym, natomiast e, oczywiście to rozwarstwienie jest faktem i ono przenika każdą niemalże sferę życia, e, więc jest to jakaś taka e, zbiorowa jakby próba iluzji, wytworzenia iluzji, że może tak jest, ale my się nie zachowujemy jak tak było, albo udajemy, że tego nie widzimy. No Jest to bardzo ciekawe i myślę, że chciałabym um, rozwinąć te tematy w przyszłości. A tak jak wspomniałam, um, to ja byłam w hotelu e, dla dzieci, e, dla rodzin z dziećmi. Hotel dla dzieci brzmi jak coś najspanialszego Oddajesz dziecko i potem uciekasz jak najdalej, na, na drugi koniec Majorki na przykład, um, a potem po tygodniu odbierasz dzieci. Um, ja bym się na to pisała. E, oczywiście żart na bok. Byłam też w, w hotelach dla dorosłych. To tak trochę odnośnie, wiecie, internetowych dyskusji, że powinno być wszystko dla osobne dla dorosłych i dla dzieci, um, że jak ktoś chce z dziećmi, to może z dziećmi, a jak chce z dorosłymi, to może z dorosłymi. No i powiem wam szczerze, że Będąc w tej części dla do dorosłych, to czułam się, jakbym weszła na taki oddział szpitalny, gdzie są sami starzy ludzie, którzy jakby już nie są w stanie się ruszać, naprawdę. Generalnie tam prawie nikt no jakby nie przemykał, tak? Wszyscy leżeli na leżakach niemalże, niemalże bez ruchu, jedynie przewracając jakieś strony magazynów i popijając coś, czekając w lobby na, na jakiś lunch czy inny posiłek, obserwując nawzajem innych. Tam panowała taka strasznie niezręczna cisza. Ja przychodziłam przez ten budynek najczęściej idąc na jakieś zajęcia typu właśnie yoga czy, czy pilates czy coś w tym stylu. Natomiast jak wracałam do naszej części dziecięcej, to mam, miałam wrażenie, że wracam do takiego normalnego świata. To nie jest pierwszy raz, kiedy wyjechaliśmy na takie wakacje i byliśmy, kiedyś, kiedyś sami pojechaliśmy z moim mężem do hotelu e, dla dorosłych tylko. My myśleliśmy, że wiecie, byliśmy młodzi i głupi. bo jakieś sześć um, lat temu. <laughs> młodzi i głupi, um, około trzydziestki. I myśleliśmy, że będzie, wiecie, tam jakiś taki ostry, imprezowy klimat, że spotkamy mnóstwo młodych osób, że będą imprezki, właśnie dyskoteki, będzie się działo. Byliśmy wtedy bezdzietni, więc chcieliśmy się trochę wyszumieć, no a okazało się, że byli tam wszędzie? Emeryci po prostu. To był właśnie ten hotel, w którym śpiewaczka operowa śpiewała Rue Britannia. No i grali w bóle, w białych koszulach i w słonkowych kapeluszach. No i generalnie byliśmy chyba jednymi z czterech najmłodszych osób wśród gości hotelowych. Także no nie jestem osobiście w tej chwili fanką tych hoteli dla dorosłych. Po prostu czuję się na nie jeszcze niewystarczająco dorosła. A wracając jeszcze do tematu głośnych dzieci, to jedna z pani z którą byłam na zajęciach ze strzelania z łuków, Wspomniała, że no generalnie to ona woli jednak zatrzymywać się w tych hotelach, w tych częściach hotelowych, w których są dzieci, bo po pierwsze są one nieco tańsze. Pani była no sama tak około 60, przynajmniej jak nie bliżej 70, ponieważ dzieci wieczorem idą spać, a dorośli nie. I to jest według niej, oczywiście mówię to ze śmiechem, według niej największy problem, bo oprócz takich codziennych pisków dziecięcych i śmiechów, to wieczorem wiadomo, że będzie cicho, a dopiero wtedy niektórzy dorośli wstają, jeśli wiecie o co mi chodzi, if you catch my drift. I teraz chciałabym właśnie przejść, słuchajcie, do wiadomości, które wysłała mi Aśka. To jest seria kilkunastu wiadomości, bo skoro jesteśmy już przy tych głośnych dorosłych, to ona napisała o nich dość sporo. Więc słuchajcie, teraz wchodzi twórczość Joanny, mojej wieloletniej przyjaciółki, którą poznałam dzięki mojemu blogowi, a mieszka w Wielkiej Brytanii od lat 19. No i opisuje to tak. Stereotypowo widzę trzy rodzaje Brytyjczyków, brytyjskich turystów. Pierwszy loud and obnoxious, drugi with class sophisticated loud and obnoxious i trzeci backpackers. No i teraz tak, ten loud and obnoxious to jest typ celebracyjny, czyli ten, co wiecie, budzi się, (ścoughs) jak dzieci idą spać, który wyjeżdża się wyszaleć. I nie jest ważne, czy ten wyjazd jest z Peterborough, czy do Birmingham, czy morskie przygody w Klaptu na Ponce, czy jakaś Ibiza, Kraków, Tajlandia, Antarktyka, Islandia, Meksyk. To jest Brytyjczyk, który jedzie się bawić i ta zabawa zaczyna się od wyjścia z domu. Musi się lać alkohol, musi być głośno. Trzeba się zadać w trupa i zrobić sobie tatuaż w podejrzanym studiu tatuażu na Ibizie, albo, uwaga, na tyłach burderów w Tajlandii. Trzeba mieć bardzo mocny makijaż i sztuczne rzęsy. I trzeba wrzeszczać oh my god, jeśli jest się dziewczyną. Lub, you can't, jeśli jest się facetem. I trzeba pardować bez koszulek. Jeśli jest się facetem, it is the law. And I don't make the law. Wydaje mi się, że Aśka sama powinna pisać, bo chyba ma talent, co? No i generalnie, skąpość ubrania, niezależnie od pogody. Typ celebracyjny nie ma wieku. Mogą to być osiemnastkolatki lub ryczące sześćdziesiątki. Faceci koniecznie muszą paradować bez koszulek i bez filtra UV i czasami ciężko ocenić, czy są spaleni na raka od odrobiny słońca, czy po prostu spędzili tydzień pijąc i balując. Musi być głośno, bez głośno nie ma sensu, więc jako minimum trzeba się drzeć. I typ celebracyjny nie ma pojęcia, jak jest głośny, ale też niespecjalnie o to dba. Wszyscy wiedzą, że Rule Britannia i w ogóle We are the champions. Słuchajcie, ja tego, y, moje notatki do tego odcinka są niezależne od tego, co Aska napisała. No i kurczę, no ten stereotyp, skąd się bierze, tak? I wciąż pragnę powiedzieć, nie wszyscy brytyjczycy, ale bawi mnie, bawi mnie to Rule Britannia jako pewien klucz do mentalności wakacyjnej i tak dalej. Typ alkoholu, tani a mocny. Albo taniej i słodki. Piwo, puszki, koktajle z puszki, wino raczej niespecjalnie, prosecco i cider jak najbardziej. Kończąc typ, bania u Iwana do rana, tylko, że nie potrafią pić do rana. Mogą <śmiech> mieć problemy żołądkowe, tutaj trochę cenzurujańskie, jeszcze przed wejściem do samolotu albo może trzy godziny po wylocie. Ten typ reprezentuje Wielką Brytanię w internecie, jako mem Brytyjczyków na wakacjach, czy podczas jakichkolwiek celebracji. Przechodzimy teraz do typu drugiego, czyli jak pamiętamy, with class sophisticated. Still loud and obnoxious. W sumie tak samo jak typ pierwszy, głośność wynika z tego, że osoby są z prywatnych szkół, są nauczone kontroli głosu i akcentu, mają charakterystyczną chrypkę. Mentalnie niekoniecznie różnią się od typu pierwszego, ale uważają się za dużo lepszych. Ten typ popiernicza w koszulkach polo i markowych ciuchach. Czasami obowiązują sztuczne rzęsy, czasami nie. Ten typ pije wino i koktajle. Szampana albo od biedy niech będzie prosecco. Może i mocniejsze alkohole dla panów. Panowie popierdzielają w kolorach typu różowy, niebieski i khaki. Wszystko w stylu preppy, od butów, sandałów, spodni, koszuli, sweterka i okularów. Ten typ lubi sobie posiedzieć na jachtach i w lepszych hotelach i klubach. Ale koniec końców i tak wraca wężykiem o drugiej w nocy, krzycząc oh my god" oraz Cunt". kiedy trzeźwy? Nieco cichszy niż ty pierwszy, ale nadal loud and obnoxious. Better than you. Kiedy pijany? Oh well. Tatuaż w droższym tatuszopie, w którym oświeceni artyści i jogini robią te tatuaże. Ten typ ma tak 25-45 lat jak nie ma, to wygląda na tyle. Niezależnie od wieku. Ten typ nie pojedzie na wakacje do Clacton upon sea, czy innego jakiegoś tam pff. Dobra. Teraz obrabiamy backpackerów. Wspomnijmy jeszcze, że typ pierwszy to ten, który znajdziesz na plaży, na Ibizie o drugiej w nocy. Zalani w trupa, pijący więcej. Typ drugi znajdziesz na wakacjach na Malcie, czy na przykład w resortach Meksyku. I to też... Stereotyp, którego nie chcę spotykać na wakacjach. Ani stereotyp pierwszy, ani drugi nie są zainteresowane jakąś specjalną kulturą i sztuką. Jak są na wakacjach na przykład we Francji czy we Włoszech, to nie po to, żeby się uciągać po muzeach. Wiecie, ja absolutnie czuję, że to już tak na marginesie tego, co Asia napisała, że ja wpadłam w ten stereotyp, co prawda nie picia, ale tego, że nie chcę się ciągać po muzeach i nie wiem, czy to jest... Wiecie, no moje rozgąbczenie mózgu i stanie się właśnie stereotypowym Brytyjczykiem na wakacjach, czy to, że mam małe dzieci. Bo po prostu wybraliśmy się na jeden spacer, żeby zobaczyć lokalną um, wieżę do ostrzeliwania piratów. I, I jakby ten jeden spacer mi wystarczył. Jedno dziecko zasnęło w wózku, drugie dziecko marudziło większość czasu i trzeba było ją nieść na barana. Do tego było gorąco. Do tego oczywiście um, a co to za lody? A, a co to jest za działo? Aha, a co to za lody? A my Czy mogę dostać te lody? Aha, aha. A ta to weźmiesz mnie na barana i jakby, wiecie, zwiedzanie czegoś w ten sposób nie jest y, przyjemne. Więc może, nie wiem, może jeszcze się nawrócę na to, żeby zostać y, pełną kultury y, osobą na wyjeździe. Bo jak jestem w Londynie i mam chwilę, to jak najbardziej z tego korzystam. Dobra, dość o mnie. Stereotyp trzeci, brytyjscy backpackerzy: Middle class. Kończy uniwersytet i udaje się w świat. Zwykle lata i wynajmuje skutery. Najmniej wkurcy <śmicy> typ Brytyjczyka na wakacjach, bo zwykle są zainteresowani lokalną kulturą, nawet jeśli powierzchownie. Nie upijają się w trupa. Od rana, jak typ pierwszy i typ drugi. Można z nimi porozmawiać, chociaż niektórzy przy bliższym poznaniu okazują się stereotypem pierwszym lub drugim. Ja natomiast dodam od siebie, że chyba generalnie backpackerzy to mają taki rys stereotypowy, skądkolwiek są, prawda? To będą osoby właśnie takie trochę uduchowione, trochę artystyczne, z jak najlepszymi intencjami i owszem zainteresowane lokalną kulturą i chcące pomagać na przykład na wolontariatach po to, żeby na przykład poczuć się dobrymi osobami. Chociaż być może ta pomoc jest taka powierzchowna. Oczywiście wiecie, słuchajcie, ja tutaj y, nie lubię w tym podcaście za bardzo y, z nikogo szydzić ani krytykować, więc potraktujemy znowu. Y, jeżeli Ty na przykład jesteś backpackerem, który jedzie na wolontariat, to hej! To jest spoko. Ja byłam właśnie na wakacjach w hotelu all-inclusive z dwójką dzieci, które spędzały większość czasu na basenie i nie zobaczyły prawie w ogóle tego, jak wygląda kraj, do którego przyjechały, więc kogo ja mogę oceniać? Teraz na żywca Aśka dosłała mi jeszcze jedną wiadomość, że angielskie słowo shitfaced bardzo pasuje do stereotypu Anglika na wakacjach, według mnie. Dzięki Aśka. Twój materiał był naprawdę wartościowy. Ja bym jeszcze do tych wszystkich stereotypów dodała taki stereotyp zgryźliwego brytyjskiego tetryka, w który ja się chyba, ja się chyba z nią utożsamiam dość mocno, ale pamiętam, jak wracałam z mężem z Barcelony i było na lotnisku jakoś tak, no jakoś tak trafiliśmy chyba na siestę, tam nie wiem, czy jeszcze nie było jakichś częściowo zamknięcia, czy jakiś strajków, coś tam się działo. No w każdym razie nie wiadomo było ani gdzie się odprawić, jak się odprawić, czy w ogóle samolot poleci, czy nie. No i nie było też żadnych informacji, wyglądało to jakby właśnie wszyscy byli na zjeście i mieliśmy samolot za dwie godziny. I powiem szczerze, że taki stresik był, prawda? Nie tylko my go odczuwaliśmy, nasi współpodróżujący to prawda, to nie była żadna wycieczka z biura podróży, no ale Brytyjczycy czekający na samolot do Londynu jak najbardziej byli na miejscu, i był um, pewien pan, który z takim, um, no, z taką bardzo znerwowaną um, miną wygłaszał co chwilę: This is ridiculous! No bo wiecie, pewne rzeczy robi się w pewien sposób i to jest proper i adequate i tak powinno być, a wszystko co jest odstępstwem od normy jest ridiculous. I ja się na tym strasznie często łapię, że to jest taki problem pierwszego świata, że, że musisz się dostosować do czegoś, czego nie znasz i nawet jeżeli to jest irytujące, to Traktowanie tego jak po prostu pogwałcenie, złamanie wszelkich zasad rządzących cywilizowanym światem. Wybaczcie, że ten odcinek był taki nieco, wiecie, luźny i może trochę bardziej kolokwialny niż, niż lubią. Natomiast no jesteśmy między... Majówkami, między wakacjami, między koronacją i ja jestem troszeczkę w rozsypce, więc w ogóle cieszę się, że udało mi się nagrać cokolwiek w tym tygodniu. Natomiast już teraz w sobotę, która nadchodzi, jak słuchasz tego, to już jesteśmy po, będzie koronacja. Koronacja króla Karola. I myślę, że tutaj będzie sporo do powiedzenia, tym bardziej, że ta koronacja jest nieco kontrowersyjna i przynajmniej w mojej bańce powiedzmy, że nie jest jakoś może wyczekiwanym momentem. Chociaż jak najbardziej kupiłam sobie ciasteczka z Tesco. Więc następny odcinek będzie na ten temat. No i w końcu mam nadzieję skończyć um mój wielki odcinek na temat Margaret Thatcher. Więc wiecie, wrócimy na tony poważne i dworskie i polityczne i mniej kolokwialne zdecydowanie. Zatem mam nadzieję, że dacie radę wytrzymać jeszcze chwilę w tym majówkowym nastroju i do usłyszenia następnym razem, kiedy król Karol będzie już koronowany.